0: We'll who
1: Sonne benutze. Was fällt euch da spontan zu ein? Ruft mal rein. Sonne. Abwesend, Abwesend. ja. Hell. Hell. Sommer. Sommer. Warm. Wärme. Was war? Was war noch? Warm. Ah, warm. Noch was? Energie. Energie. Licht, genau. Ja, reicht. Ähm, das ist total spannend, weil. Ich glaube, es war nichts, was irgendwie in eine negative Richtung ging, oder? Ich glaube nicht. Also alle von euch verbinden Sonne mit was Positivem, total schön. Obwohl Sonne ja ganz schön krass sein kann. Also sie kann Waldbrände auslösen, sie kann unsere Haut verbrennen, sie kann die Erde austrocknen. Sie kann machen, dass unsere, unser Augenlicht äh, beschädigt wird. Aber ihr habt alle an was Gutem gedacht und das ist total gut. Und ich hoffe und wünsche euch, dass ihr, wenn ihr jetzt das Wort Gott und Jesus immer wieder hören werdet in diesem Gottesdienst, dass ihr da was Positives mit verbinden könnt. Das, was ihr eben gesagt habt, Gott ist Licht und Sonne. Er ist Schild, er ist bei uns, er erleuchtet unsere Finsternis. Und diesen großen Gott, der so wunderbar ist, den wünsche ich euch, dass ihr den heute erleben könnt in diesem Gottesdienst. Und ich lade euch ein, ich möchte gerne am Anfang mit uns beten, dass ihr einmal aufsteht und wir wollen Gott anbeten. Du bist hier als diese Sonne in unserem Leben, mit diesem Guten, was wir eben gehört haben. Du bist nicht der, der uns verbrennt, sondern der uns wärmt. Du bist nicht der, der uns austrocknet, sondern der uns unseren Durst stillt. Und wir wollen dich heute hier erleben, Herr. Du bist spürbar nah und wir wollen uns dir öffnen. Danke, dass du gerne gibst, dass du segnest. Alle, die hier sind und auch alle, die dir irgendwo vor den Bildschirmen sitzen, in anderen Gottesdiensten sind. Menschen, die einfach hier in dieser Welt leben. Du bist bei jedem Einzelnen und dafür danke ich dir. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ihr dürft uns gerne mitsingen, auch mit euren Masken.
2: dass ihr da seid. Heute am letzten Hamburger Feriensonntag unten im Café und im Garten. Es ist trotzdem ein großes Angebot der Kinderkirche. Schaut am Ende gern vorbei. Und am Ende seid ihr sowieso noch eingeladen zu Kaffee und Keksen draußen im Gemeindegarten. Ein paar Dinge anzusagen für unsere nächsten Wochen. Zum Beispiel seht ihr hier unsere Übersicht über die nächste Woche besonders hinweisen. Wir haben einen Gottesdienst mit Kindersegnung Ende August. Wenn ihr daran teilnehmen wollt oder Kinder oder Enkel habt, meldet euch gerne auch dafür an. Am nächsten Samstag trifft sich hier das Kernteam Haus und Garten. Sie haben selber so eine wunderbare kreative Folie erstellt. Vielleicht habt ihr Interesse, euch ein bisschen zu beteiligen an all den Arbeiten am Gemeindehaus am Garten. Wir wollen das mal jetzt in frische, dynamische, andere Hände legen. Das Team bildet sich nächsten Samstag, falls ihr Lust habt, schickt eine kurze E-Mail, sagt Bescheid, dass ihr gerne dabei sein möchtet. Wir starten ein Seminar am 10.8., das sogenannte Dienstseminar. Darum geht es, darum entdecke deine Stärken, deine, ich wollte es sagen, deine Stärken und Schwächen, entdecke deine De Stärken, deine Leidenschaften, deine Gaben, das, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Monika und Lukas, unser, was? was falsch. Unser Praktikanten Ehepaar aus von der Bibelschule ehemals Brasilien leiten das, die haben das schon mal hier in Hamburg gemacht und wir hatten eine ganz tolle Erfahrung, die Teilnehmer, die dabei waren, sagen, das war so gut, dass wir es gleich noch mal tun jetzt. Ihr seid ganz herzlich eingeladen jeden Mittwoch per Zoom zum EFT Frühgebet zu kommen. Wir glauben, das Gebet tatsächlich unser Leben verändert. Und ich glaube, eine ganz starke Kraft liegt darin, wenn Gemeinde gemeinsam betet. Und per Zoom kann man teilnehmen, wo, man immer, wo immer man ist und wie immer man ist. Wir haben in der Gemeinde auch einen Catering-Dienst, einen Catering-Dienst für, für Babys. Also alle neugeborenen Eltern kriegen in den ersten beiden Wochen so einen Korb oder ein Gericht gekocht, wie ihr auf der nächsten Folie seht. Und vielleicht habt ihr Lust, euch an diesem Baby-Catering-Dienst zu beteiligen, dann wendet euch gerne an mich ich werde euch dann weiter vermitteln an die entsprechenden. Die Gemeinde lebt einfach davon, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dann uns das teilen und schenken, was wir haben und was Gott uns anvertraut hat. Die Predigt heute besteht aus zwei Teilen. Erster Teil von mir, zweiter Teil von Lukas, unserem schon erwähnten Praktikanten von der Bibelschule in Fritzlar. Ich freue mich drauf.
1: Wir wollen wieder eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten durch Lieder, durch Worte, durch einfach unser Sein. Und ich lade euch da ganz herzlich zu ein, wir wollen gleich mit dem ersten Lied starten, da heißt es, komm, komm, du Sohn des Höchsten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erlöser, das ist vielleicht ein sehr altes Wort, man könnte sagen, Erretter, Beistand, der Hirte, der die Schafe führt der Freund an meiner Seite, der Vater, der mich hält. All das sind Worte, die wir für Gott und für Jesus nutzen können. Und je nachdem, wie du das auch fühlst, das Wort, nutze dein Wort dafür, wo du positive Gefühle für hast, wo du weißt, das kann ich verbinden mit Gott. Und wir wollen jetzt laut und leise singen. Ihr dürft gerne mitsingen, ihr könnt aufstehen, ihr könnt die Hände heben, ihr könnt auch sitzen bleiben, wie auch immer ihr es wollt. Wir wollen zum ersten Lied aufstehen und danach könnt ihr einfach das machen, wie ihr euch fühlt und wie ihr das gerne mögt. Lasst uns unseren Blick auf Gott richten. Komm, komm, du Sohn des Höchsten. Ich, wir sind geliebt, geborgen in Gottes große Hand, jeder einmalig und einzigartig, von Gott bei seinem Namen genannt. Wenn Trauer uns schwer macht, hältst du uns mit unserem ganzen Gewicht. Diese deine Hand trägt uns, ist wie ein Unterschnupf und gibt uns Zuversicht. In dieser Hand kuschel ich mich immer wieder vertrauensvoll ganz fest hinein. Dort kann ich lachen und ich darf weinen. Fühle mich geborgen. Darf einfach ich sein. Und es ist fest eingraviert und eingegraben in mein Leben und mein Herz. Ich gehöre zu dir, egal was ist gerade auch im größten Schmerz. Dann hältst du deine andere Hand auch noch von oben über mir, wie ein Nest, eine warme, sichere Höhle. Und langsam löst sich der Schmerz in mir. Wir können Gott alle Sorgen niederlegen. Du kannst das tun beim nächsten Lied. Du kannst deine Hände nehmen und sie Gott hinhalten und sagen, hier, ich gebe es dir ab. Alles, was mich bedrückt, ich will es dir geben und ich weiß, da ist es sicher aufgehoben. Du stehst an meiner Seite und ich kann nie tiefer fallen als in deine Hand. ist so schwer. Und wir können, wir müssen uns nicht leicht machen, wir müssen nicht vorsichtig sein, sondern wir können uns so fetter reinfallen lassen, richtig reinfallen lassen, ankuscheln, da sein. Und so bist du in unserem Alltag bei uns, immer wieder dieser Zufluchtsort. Du, der du Mittelpunkt bist und sein willst. Nicht, weil du es willst, weil du ja dich verherrlichen willst, sondern weil du weißt dass es gut ist für uns und wir gemeinsam Beziehungen bauen und wir gemeinsam gehen, Herr, in dieser Welt, unseren Weg mit dir. Amen.
2: Angenommen, du hättest die Macht, unsere Welt in eine andere Welt zu verwandeln und angenommen, du hättest die Macht und die Fähigkeit und du könntest es tun, was würdest du verändern? Vielleicht würden wir sofort alle Krankheiten wegnehmen, inklusive Corona und auch alle Masken, die wir gerade tragen müssen. Du würdest vielleicht sagen, es gibt nie wieder Flutkatastrophen, und Menschen werden nicht mehr in der Lage sein, anderen Menschen Leid zuzufügen. Rassismus würde es nicht mehr geben. Und alle Menschen würden in die Lage versetzt werden, tatsächlich auch nachhaltig leben zu können. Ein Ende von Ausbeutung und Unterdrückung. Und du würdest die Regierung so verändern, dass sie das Wohl der Bürger und aller anderen Nationen suchen. Und ich weiß, es ist Unsinn und ich weiß, ich höre jetzt auch schon damit auf, Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie, die heute startet. Sie heißt, eine andere Welt. Und das, was wir eben im Kopf hatten, als wir dachten, na, was wäre dann, wenn ich die Kraft hätte und die Möglichkeit, eine andere Welt zu schaffen, genau das gab es einmal. Nämlich zu Beginn unserer Erdenzeit gab es, sagt die Bibel, eine Zeit, wir lesen davon auf den ersten Seiten der Bibel, wo es genau so war. Und wir lesen in der Bibel vom Ende der Zeiten, von denen Gott spricht, wo er sagt, es wird einen, einen neuen Himmel geben. Und eine neue Erde. Und wenn die Bibel vom Himmel spricht oder von der neuen Erde und dem neuen Himmel, dann meint sie nicht irgendeine Sphäre, irgendeine Wolke. Sie meint nicht irgendein Meer, wo wir hineintropfen und dann vergehen in so einem riesigen Seelenmeer. Sondern sie meint eine richtige, eine echte, reale Welt. Wir werden uns sehen. Ich sehe gerade Hans-Werner. Und Hans-Werner, ich bin ziemlich sicher, ich werde dich auch dort sehen, ohne diese Maske. Ähm, eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Und das ist das, wofür Jesus kommt und wofür Jesus stirbt. Und wir haben eben gesungen, er ist der Erlöser, um Menschen nämlich herauszulösen aus dem, wo sie sind und sie hineinzusetzen, dass Menschen dazugehören können in diesen neuen Himmel, in diese neue Erde, wenn sie denn ihm ihr Leben anvertrauen, an ihn glauben, ihm glauben, sich ihm anvertrauen. Ich weiß nicht, wie eure letzte Woche gewesen ist. Ich hatte eine Woche, wo, wo einige Situationen waren, wo ich mich selber betroffen und getroffen fühlte oder wo ich in den Nachrichten oder mit anderen Menschen im Gespräch mit ihnen gesehen habe, dass sie getroffen und betroffen waren. Und ich habe mir noch einmal diese Beschreibung des, des Himmels und dieser neuen Erde durchgelesen und möchte sie euch noch einmal ein paar Sätze davon sagen, was Gott sagt, wie es am Ende der Zeiten tatsächlich und wirklich sein wird. Da lesen wir eine Offenbarung 21. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird unter ihnen wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Und was früher war, also heute, ist dann für immer vorbei. Sieh, ich mache alles ganz neu. Und wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Was ist das für ein, ein Bild von einer zukünftigen anderen Welt, wo alles Traurige, alles Verletzende, alles Hässliche, alles Bekümmernde wird dort nicht mehr sein. Lasst uns darauf warten. Amen. Stopp. Ähm, wenn wir so denken und so glauben und so fühlen, dann, dann haben wir schon die Hälfte, schon 50 Prozent, schon die Hälfte von dem im Herzen, wofür Jesus auf unsere Erde kam. Und die andere Hälfte ist nämlich, dass Jesus sagt, ich bin nicht nur gekommen, damit einmal am Ende der Zeiten die Menschen, die an mich glauben, in einem neuen Himmel, in einer neuen Erde leben können, sondern ich, ich bin gekommen, damit jetzt und hier, heute schon, diese, diese neue Welt beginnt. Jesus sagt einmal, das Himmelreich ist, ist mitten unter euch. In einer Synagoge von Nazareth, da ist Jesus und er predigt und er, er liest von dieser neuen Welt und er, er sagt, jetzt, heute erfüllt sich das alles vor euren Augen. Also Jesus kommt für dieses Beides, um, um Menschen einzuladen, mitzunehmen in diesen neuen Himmel, diese neue Erde in der Ewigkeit, aber um heute in dieser Zeit eine, eine wirklich eine andere Welt zu gestalten. Der Haken ist, oder die Herausforderung, äh, vielleicht fragt ihr euch, wo ist der Haken, der Haken ist, dass, dass, dass diese andere Welt, die heute sein soll, nur möglich ist und nur möglich wird, indem Menschen, die an Jesus glauben, diese andere Welt möglich machen. Gott macht diese andere Welt nicht möglich durch, durch Engel oder durch seinen Geist direkt oder durch ein Wunder, was er tut, sondern er macht diese andere Welt, von der er spricht, möglich durch Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, ich möchte diese andere Welt möglich machen. Menschen, die Jesus Christus erlebt haben, die sich haben taufen lassen, die, die voll mit dem Heiligen Geist sind, die, die mit ihm leben. Und in der letzten Predigtserie, Königlich Verbunden, hatten wir immer wieder über dieses Dreieck gesprochen. Und dieses Dreieck beschreibt, ich wiederhole es in zwei Sätzen, zwölf Predigten, das ist gut, ne? Äh, Gottes Königreich besteht darin, dass da ist Gott der König, der, der Menschen, wie uns und mir und dir, Autorität gibt als seine Stellvertreter, damit sie in Kraft und Segen die Welt verändern. Und die Predigtreihe, die, die heute beginnt und uns, die uns die nächsten sechs, sieben Wochen begleiten soll, wir werden uns einen Abschnitt aus der Bibel die ganze Zeit hindurch ansehen, der beschreibt, wie denn dieses Königreich Gottes, dieses neue Königreich, wie es im, im Alltag aussehen wird. Was Jesus wie er sich das vorstellt, wie dieses Königreich gelebt wird von den Menschen, die, die darin sind und heute mit Jesus eine andere Welt gestalten. Gottes Königreich und dieses, was wir uns ansehen wollen, der Text ist in der Bibel, er heißt die, die Bergpredigt, das ist da, dass Jesus ist auf einem Berg und er hält eine ziemlich lange Predigt und er redet zu den Menschen und er beschreibt, wie diese neue Welt, dieses Königreich Gottes, nicht im Himmel, aber wie das heute und hier auf der Erde aussehen soll, wie es heute losgeht, wie es heute startet und wie die Menschen sind, die darin leben. Wie sind diese Menschen, diese Christen, die, wie leben die, die jetzt konkret mit Gott unsere Welt verändern und neu machen wollen? Und wir wollen euch ein, ich lade euch ein, die nächsten sechs Wochen gemeinsam mit uns diesen Text zu lesen. Wir finden sie im Matthäusevangelium, die Kapitel 5 bis 7. Wir wollen Abschnitt für Abschnitt durch diesen Bibeltext hindurchgehen in den, in den nächsten Wochen, um zu beschreiben, wie dieses neue Königreich aussieht, was, was, Gott, was Gott vorhat, auf dieser Welt zu errichten durch Menschen wie uns. Jetzt ist es so, für, für Menschen, die schon lange Christen sind, ja, falls du jemand bist, der lange Christ bist, hast du jetzt ein riesengroßes Problem. Ich sage das ganz oft und du wirst dann diese Bergpredigt lesen und du wirst sagen, okay Jürgen, das habe ich schon... 150 Mal gelesen? 2000? Ich weiß nicht. Ralf, wie oft hast du die Bergpredigt? Also ich muss nicht antworten, aber ja, die ihr lange Christen seid und vielleicht, und ich werbe immer wieder darum, vielleicht gelingt es uns, die Bibel aufzustarken, Matthäus, Matthäus 5, und so zu tun, als hätten wir das noch nie gelesen. Wenn ihr das noch nie gelesen habt, weil ihr vielleicht gar keine Christen seid oder gerade erst anfangen, Bibel zu lesen, habt ihr eine totale große Chance. Ihr habt einen großen Vorteil gegen all den anderen. Und versucht doch, so zu tun, als hättet ihr das noch nie gelesen, Matthäus 5 bis 7. Und da werden manche Stellen kommen, da werden wir sagen, das ist so unmöglich, das kann man nicht leben, das ist unmöglich. Und Wir werden sagen, ja, ein paar Dinge darin sind wirklich Bilder und Vergleiche, aber es wird andere Stellen geben, da werden wir innerlich zusammenzucken und werden sagen, nein, also das, das kann ich gar nicht leben oder das will ich gar nicht leben, ich kann mir gar nicht vorstellen, das leben zu wollen, aber stellt euch vor, Leute wie wir und die es gerade gucken bei YouTube oder die nächsten Tage oder die wir einladen. Leute lesen das, wir lesen es gemeinsam mit dieser Haltung, also so eine doppelte Haltung. Zum einen, ich will verstehen, was da steht und ich will meinen Weg finden, das wirklich zu leben. Vielleicht sagst du, ich bin schon 50 Jahre Christ oder 20 oder 10, aber heute will ich, dass das einmal Wirklichkeit wird in meinem Leben. Und ich bin nicht mehr damit zufrieden, dass ich das lese und denke, ja, eigentlich hätte, könnte, sollte, müsste, Konjunktivform, ähm, sondern Wirklichkeit. Und stellt euch eine Kirche vor, ein Hauskreis, Familien, Ehepaare, unsere Kirche, die sagt, das wird Wirklichkeit unseres Lebens. Und die Bergpredigt stellt vieles auf dem Kopf. Ich mag eine Formulierung. Jemand hat gesagt, die Bergpredigt, Jesus wirbt für einen entgegengesetzten Geist. Jesus wirbt um einen entgegengesetzten Geist, einen Geist, der dem entgegensteht, eine Haltung, eine Lebenshaltung, ein Lebensgeist, der dem entgegensteht, wie wir eigentlich leben würden. Und dieser entgegengesetzte Geist ist genau diese eine andere Welt, die, die Gott schaffen will mit uns, von der in uns, mit uns, durch uns, trotz uns. <lacht> Eine, eine Welt voller Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber stell dir eine Welt vor, nur, nur so zwei Beispiele, wir werden das ja noch uns näher angucken, aber eine Welt, wo wir in Konflikten, wo man sich in Konflikten zum Beispiel nicht von dem Arbeitskollegen oder dem Freund oder dem Bekannten oder dem Nachbarn abwendet und ihn gedanklich in die Wüste schickt und sagt, ich werde bitter und hart, weil du bist böse zu mir, also bin ich auch böse zu dir sondern eine Welt, in der man sagt, mit allem, was ich bin und habe, will ich immer wieder versuchen zu verstehen und will immer wieder versuchen zu verbinden. Oder eine Welt, wo wir unseren Besitz ganz anders ansehen oder was wir können, unsere Fähigkeiten, wo wir nicht sagen, was ich kann und was ich habe, das habe ich zuerst für mich, um es für mein Leben zu verwenden, sondern Gott hat es mir anvertraut, um damit Gutes in die Welt hineinzubringen. Was wäre das für eine andere Welt? Lukas, ich freue mich, dass du heute Morgen da bist. Ich habe dich schon, äh, schon angekündigt. Ähm, wenn wir jetzt starten wollen in diese neue Predigtreihe, und du kannst wirklich gerne kommen ohne diese Maske, Lukas, äh, was denkst du, wie sollten wir starten?
3: Wir ja. starten, was Jesus, wie Jesus gestartet hat. Und dann können wir starten mit den sogenannten Seligpreisungen. Vielleicht bist du hier ganz neu in der Kirche und das ist ganz toll, dass du heute dabei bist, um das zu lernen. Aber vielleicht bist du schon jemand, der unterwegs im Glauben ist und die schon ganz viele über dieses Thema gehört hast oder gelesen hat. Gut, aber ich werde heute eine Einleitung bringen für diesen Seligpreisungen, die wir in Matthäus Kapitel 5 finden. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, in dieser Woche ganz aktiv, um diesen Thema zu beschäftigen. Und zwar, ihr habt bekommen hier ein Zettel. und da steht für jeden Tag in dieser Woche, von Montag bis Freitag, ein Bibeltext. Da sollten wir zusammen jeden Tag, wo da ich steht, weiter achte, dann lesen wir diesen Bibeltext. Und ich werde dann nachher noch ein bisschen darüber reden, was in dieser Zettel ist. Aber dann bringe ich erstmal jetzt dieses Einleitung für die Seligpreisungen wie Jürgen sagte, Jesus kommt und er sagt in ein auf einen Berg und da sind ein paar Menge Leute und sie hören zu. Und das erste, erste Wort, das Jesus lautet, ist selig. Genau über dieses, dieses Wort werde ich heute ein bisschen noch reden. Weil selig auf Griechisch damals heißt Makarius. Da sehen wir dieses Wort, Makarius. Und dieses Wort soll bedeuten oder bedeutet damals frei von alltäglichen Sorgen oder Nöten. Das soll bedeuten, du bist zufrieden, du bist erfüllt, du hast das gefunden, was du gesucht hast. Du bist glücklich. Aber dieses Wort hat langsam dieses, diese, seine Bedeutung verloren und heute kennen wir nur dieses Wort selig oder glücklich sind. Aber glücklich in diesem Sinn ist nicht nur ein kleines, kurzes Moment der Freude, die unser Leben oder unser Ta jeden Tag, die wir erleben dürfen, sondern sie bedeuten viel mehr intensiver und intimer und dauerhafte Freude dann können wir so sagen, dass dieses Wort in Beschreibung von einer anderen Übersetzung, die wir finden in den englischen Übersetzungen, die King James Bible, die übersetzt das Wort als blessed. Und blessed auf Deutsch sagt gesegnet, geschenkt, sehr glücklich. Da werde eine bessere Formulierung das wir heute bringen können für dieses Wort. Makarius. Dann können wir so sagen, mit diesem Bedeuten: ich mit Gott und gleichzeitig Gott mit mir. Oder Gott mit mir verbunden und ich gleichzeitig mit Gott verbunden. Oder noch, ich bin in Gottes Herzen und Gott ist in meinem Herzen. Also wir dürfen so sagen, I am blessed oder ich bin gesegnet. Ich bin mit Gott verbunden. Ich bin Makarius. Aber dieses selig. Wir sehen, dass Jesus lautet, die Seligpreisungen sind Sätzen nach anderen Sätzen, und er lautet immer mit dieser Formulierung: selig sind. Da, da lesen wir in den ersten, in der ersten Seligpreisungen, Selig sind, die da geistlich arm sind. Denn ihre ist das Himmelreich. Und das ist keine einfache Aussage, sondern das ist vielmehr ein Ausruf auf deine und mein Leben. Und gleichzeitig eine Verheißung von Gott. Die ist deshalb so wichtig, weil er es zum Ausdruck bringt, dass die Seligpreisungen keine frommen Wünsche sind. Es ist nicht, hey, ich wünsche dir Glück oder Freude. Nee, es ist auch keine Verheißungen für das zukünftige Wohl eines Menschen, sondern sie sind schon bereits jetzt mit uns weil die Seligpreisungen den Charakter von Jesus beschreibt. Wenn wir lesen, die Seligpreisungen, die Seligpreisungen, wir sehen genau, wie Jesus damals gelebt hat. Und dann, wir können als Beispiel nehmen, die zweite Seligpreisung in Matthäus 5, Vers 4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Jesus hat selbst für die Menschheit Leid erlebt und würde gleichzeitig von seinem Vater getröstet. Und dann die nächste Seligpreisungen. Jesus selbst trug ein Kreuz, weil er nach Gerechtigkeit hungerte und dürstete, damit du und ich vor Gott gerechtfertigt werden können. Jesus selber tat alles, was wir dort lesen. Und dann, wir sehen ein ganz ehrliches Beispiel für unser Leben. Wie Jesus darin getröstet würde, so tröstet er mich und dich heute. Und derselbe Christus lädt uns ein, wie er zu leben. Das heißt, dass wir wollen Jesus ähnlich werden. In Alten Testamenten wir lesen die Geschichte von Moser, der, der kommt von einem Berg runter und er bringt dieses Gesetz Staffel. Staffel. Und, und da steht ganz viele Geboten für unser Leben. Also, da, dieses Ausdruck heißt, du sollst -da -da, tun oder du sollst -da -da, nicht tun. Da mussten wir etwas tun. Aber hier Jesus auf einem Berg, er lautet, dass wir selig sind. Jesus stellt das Grundsatzprogramm dieses Reiches vor. Und gleichzeitig sagte er uns die neue Bund, der auf Gnade gehört, dass wir sind und nicht mehr etwas tun müssen, um die Gnade zu empfangen. Wir haben das schon bekommen. Die Seligpreisungen gehören nicht zu einer Welt weit weg von der, äh, von der Herrlichkeit, sondern sie geschehen schon jetzt hier mitten uns. Und jeder, die Seligpreisungen, vermitteln viel, von was Gott von uns will. Wenn wir versuchen, seinem Wille für unser Leben zu folgen. Wenn wir Jesus ähnlich werden wollen. Deswegen... Dieses Wort auf Englisch blessed oder gesegnet vermittelt die Beste für uns zu verstehen, was damals dieses Makarius bedeutet hat. Und wir sehen zum Beispiel in der Bibel die Beispiele von, von, von Apostel Paulus selber, wo er ganz vielen gelitten hat von Menschen wie du und ich, die Gemeinde, die, war, die er gegründet hat. Und gleichzeitig wurde von Jesus getröstet. Und er wusste genau, dass seine Arbeit nicht vergeblich war. Aber dann kommen wir für einen ganz wichtigen Punkt für unser Leben auch die die Seligpreisungen uns bringen sollen, wenn wir sie lesen, wenn wir sie wirklich verstehen wollen und bewusst leben wollen, das bringt uns Wachstum und Reifung. Die Seligpreisungen sind wohl die Wachstum, nachdem ich mich sehne, als auch der Ort, an dem ich meine eigene Reife sehe. Dann, wir können fragen, ja gut, Lukas, woran können wir dann erkennen, dass wir im Glauben reif sind? Stellt euch vor, ihr steht vor einem Spiegel und ihr guckt sich an und ja, boah, tolles Kerl, ne? Cooler Typ da. Ah, Lukas, du bist echt, sowas für ein Christ. Wow, du bist schon lang mit Jesus unterwegs. Du kommst jetzt gerade von der Bibelschule. Ja, du bist echt toll. Du weißt ganz viel. Wenn ich schon so denke, dann bin ich nicht reif. Weil die erste Seligpreisung sagt mir, dass ich selig bin, wenn ich geistlich arm bin. Da fällt mir. Es ist nicht, oh, gut gemacht, sondern, hey, ich brauche jeden Tag bewusst handeln, bewusst laufen und in und gucken und in Jesus leben gucken und in mein Leben versucht zu haben, was da steht. Aber ehrlich zu sagen, ich schaffe das nicht allein. Ohne Jesus, ohne Christus in meinem Leben, wir schaffen das nicht. Dazu lade ich uns alle ein in die Realität umgesetzt werden. In Wirklichkeit, jede Seligpreisung ist die Seligkeit die Teilhabe des Menschen an Gott selbst. Also ohne Christus bin ich nichts, aber ich will das sein, was ich bin, weil Jesus in mir ist. Ich mache mich leer von meinem Leben, von meinem Ego um Gott oder Jesus in mein Leben zu reinzulassen. Und das bedeutet, dass die Annahme, ein Leben unter Gottes Gnade zu führen, bedeutet, dass ich werde er sein, was Christus sagt, dass ich es bin. Und er sagt, ich bin gesegnet. Du bist gesegnet. Ja, vielleicht werde ich leiden in dieser Welt, werde ich weinen. Vielleicht werde ich mir wünschen, dass die Situationen und die Entscheidungen, die in dieser Welt getroffen werden, gut für alle Menschen sollen sein. Das werde ich wünschen. Vielleicht werde ich auch viel mehr Barmherzigkeit, um die Leute herum von mir um zu erleben. Oder vielleicht werde ich auch Frieden für Leute, die kein, oder die ganze Zeit in, in einem Krieg lebt. Vielleicht werde ich Frieden für, wünschen für ein Ehepaar, der in Krisensituationen ist. Genau da wünschen wir und gleichzeitig sind wir von Gott getröstet und gerufen, das zu erleben. Wir als Gemeinde haben es mehr zu erleben, wenn wir in Wirklichkeit so denken, so leben und so handeln. Ich kann Christus ähnlich sein und sein Bild jeden Tag meines Lebens widerspiegeln. Und in dieser Hinsicht rufen uns die Seligpreisungen auf, uns mit Christus zu, zu identifizieren und dort, wo wir sind, den Unterschied zu machen. Nicht nur hier in einem Gottesdienst, in einer Gemeinde, sondern draußen, da wo wir sind. Wir können viel mehr von Gott verla oder auf Gott uns zu verlassen. Oder wir können auch in einen Supermarkt gehen und da können wir für die Kassiererin anlächeln. Nicht, weil wir super nett sind, weil wir ein super guter Kerl sind, weil wir sympathisch sind, sondern weil wir wollen Christus, dass die Leute in uns sind. Ja, die Seligpreisungen beschreiben eine Menge von Menschen, die am ähm, die dem Meister auf einem Berg zuhörte und die, die Menschen wie du und ich damals ein Ja für Reich Gottes sagten. Diese Preisungen sie lehren mich und dich, wer wir sind, wer ich bin. Sie sagen mir, ich bin gesegnet. Wir sind gesegnet. Das sagen wir ja. Ich bin. Deshalb möchte ich euch dann dieses Einladen bringen für diese nächste Woche. Wir dürfen viel mehr intensiver über diesen Thema uns beschäftigen. Nehmt ihr Zeit. Jeden Tag, vielleicht fünf Minuten vor, du, du betest vor Gott und du sagst, hey Vater, ich alleine schaffe das nicht und ich will wirklich verstehen, weil du hier in diesen Versen für mein Leben hast. Und ich möchte wirklich für mein Leben Dinge einsetzen, die ich vielleicht noch vorher noch nicht gesehen habe. Dann nehmt ihr Zeit, um die Bibeltexte zu lesen. Denkt darüber nach. Seid hier ganz bewusst, dass vielleicht das ist ein Satz, den Jesus vor dir sagen möchte. Und dann, wenn du noch Fragen hast, hier hinter auf der Seite steht noch, oder auf der Rückseite, steht für die jeden Tag auch ein paar Bemerkungen oder Fragen oder Herausforderungen. Wir werden jetzt sehen, wie, was für ein Segen ist, wenn wir jeden Tag über diesen Thema uns beschäftigen lassen. Wie Jürgen sagte vorher, in sechs Wochen wir sind eingeladen, um die Matthäus 5 bis 7 zu lesen. Da fangen wir an in dieser Woche. Ja, ich wünsche, dass wir ganz bewusst von diesem Saal heute gehen können und zu sagen, hey Vater, danke, dass ich gesegnet bin, dass wir selig sind. Amen.
2: Ich wünsche mir ein Leben, was, also ich wünsche mir ein eigenes Leben, was echt ist. Und ich wünsche mir auch Teil einer Kirche, einer Gemeinschaft zu sein, die, die echt ist, die, die lebt, was sie glaubt und sie glaubt, was sie lebt. Und ich würde mich freuen, wenn einige von euch in den nächsten Wochen auch, auch vielleicht uns einfach, wenn ihr uns die Erfahrungen schickt, die ihr macht mit, mit dem Lesen in der Bergpredigt, wo wir vielleicht sehen können. Ich habe bisher immer so gelebt, aber jetzt habe ich verstanden, oh, dieser Vers gilt mir, ich will mein Leben ändern. Und es wäre so schön, wenn wir voneinander erzählen und, und reden könnten, sprechen könnten, was wir erlebt haben. Und wenn ihr solche äh, Erfahrungen gemacht habt, dann, dann schickt sie uns bitte. Und vielleicht können wir sie auch ohne Namensnennung am Ende veröffentlichen, um zu sehen, was was einfach geschieht dadurch, dass dass Menschen sagen, ich schlag meine Bibel auf und, und ich nehme sie ernst, weil ich erleben möchte, was darin steht. Falls ihr all das gerade online guckt, wir stellen nachher noch die, die, diesen dieses Blatt, von dem Lukas sprach äh, online. Ihr könnt es dann neben der Predigt herunterladen. Ich möchte mit uns uns beten für für Gottes Geist, der uns begleitet auf auf dieser Reise und um Gottes Segen bitten. Danach kommen noch ein paar Ansagen und noch noch eine Ansage. Und ja, ich möchte mit euch beten. Steht doch gerne dazu auf. Hm. Jesus Christus, du, du siehst uns. Du siehst uns in unserer Lebenswirklichkeit. Du siehst uns so, wie, wie wir wirklich sind. Und du siehst auch, auch meine Sehnsucht und von vielen auch diese Sehnsucht, dass wir, dass wir uns danach sehnen, dass dass die Welt, dass, dass unsere eigene Welt anders wird, weil, weil wir Menschen sind, die, die anderes im Leben spüren und die dass andere dieses Königreich Gottes heute, jetzt und hier leben und in diese Welt hineinbringen. Aber es beginnt mit uns selbst. Und Vater, wir bitten darum, dass du durch den Heiligen Geist in den nächsten Wochen unser Bibel lesen, unser Beschäftigen mit der Bergpredigt, mit diesem, wie du das neue Königreich beschreibst, dass in unseren Herzen etwas, etwas neu wird, etwas, etwas verändert wird. Dass wir, Erleben, was es bedeutet, getragen zu sein, erlöst zu sein, aber auch in der Kraft, in deiner Kraft, anders zu leben mit uns selbst und mit anderen Menschen. Und dass etwas ausgeht, etwas Neues in diese Welt hineingeht. Vater, du siehst doch jeden, der gerade diese, diese Predigt oder diesen Gottesdienst erlebt und, und gar kein Christ ist. Ich möchte gerne, falls du es möchtest, mit dir zusammen Falls du sagst, ich möchte jetzt in diesem Augenblick gerne einsteigen in diese Verbindung mit Gott selbst. Und vielleicht möchtest du so beten, Jesus, ich, ich habe mein Leben eigentlich, eigentlich fern, fern weg von dir gelebt und ich, ich möchte gerne so ein Teil in deinem Königreich sein. Ich möchte es erleben, was es bedeutet, er, erlöst zu sein, mit dir zu leben, in einer anderen Welt heute, jetzt und in Zukunft, in einem neuen Himmel, einer neuen Erde zu sein. Und du könntest beten, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte, dass du mein Leben mit dir füllst, mit deiner Art, mit deinem Wesen und mit deinem Heiligen Geist. Und ich möchte erleben und spüren, was es bedeutet, von nun an zum ersten Mal mit dir unterwegs zu sein. Und Vater, für uns alle bitten wir um deinen Segen, um deine Kraft um deine Begleitung, um dein Glücklichsein, und um dein Gesegnetsein in der nächsten Woche. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der war am Anfang, der ist, der bleibt und sein wird in alle Ewigkeit. Sein Friede, seine Kraft und seine Liebe behüte euch in der nächsten Woche. Amen. Genau, noch ein paar Dinge, die...